0: Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe, um podcast que só ouve quem tem algo realmente interessante para dizer. Nessa edição eu quero compartilhar com vocês uma conversa que tive com o jornalista Adonis Alonso, que há 30 anos cobre o setor de publicidade e propaganda no país. O cara é fera. Ele conhece tudo e mais um pouco dessa área. É impressionante. Olha, para vocês terem uma ideia da grandeza do trabalho dele, ele já cobriu 21 festival de canes na França, 3 Grand Prix em Nova York, 2 Clio, além de 25 Fiaps, que é o festival ibero-americano de publicidade, e 9 El Ojo. o cara não para. Ele foi editor da revista Propaganda e Marketing, teve videoblog e há 16 anos ele mantém ativo o seu blog, o blog do Adonis, que eu acho que é um dos mais longevos do Brasil. O blog do Adonis, eu faço questão sempre de mencionar, não tem mimimi. Ele não flerta com fake news. O Adonis conhece todas as fontes do setor. E tem linha direta com todas elas. Ele quer saber alguma coisa, ele liga. Ele quer confirmar, ele liga e fala direto com a fonte. Não tem essa de, ouviu dizer, uma fonte me contou, um passarinho lá do oeste. Não tem nada disso. É direto. É um papo reto. Então, quando você ler alguma coisa no blog do Adonis, pode ter certeza que aquilo que está escrito é a verdade. Por isso esse blog com essa credibilidade que tem já está quase entrando na maioridade, não é mesmo? Olha, foi uma conversa longa, cheia de histórias e de boas lembranças de grandes comerciais que marcaram época e que tornaram os seus diretores conhecidos até pelo grande público. Falamos também sobre atualidades, a mulher na propaganda e a inclusão e a diversidade no setor. Adonis nos atualiza com boas novas nessa área. Olha, essa edição do Fala Quem Sabe está realmente imperdível, né? sobretudo para quem gosta de, de saber o que acontece no universo da propaganda e da publicidade. O Adonis realmente é um cara muito bem informado e foi uma conversa leve, gostosa e solta. E ele falou bastante coisa interessante. Boa audição a todos e até a próxima. Ô, Adonis, bom, eu te agradeço por você estar aqui conosco no Fala Quem Sabe, abrir mão de, um, de uma hora do seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre a publicidade e sobre a propaganda brasileira. Você que é um jornalista especializado, na minha opinião, o mais competente da área, o que mais conhece o setor, né? então você pode nos dar um quadro do que foi e do que é a propaganda brasileira hoje. E eu começo perguntando assim, nós vivemos um boom da propaganda em 90, com muitos prêmios, grandes estrelas, né, com nomes que eram conhecidos até pela população, e entramos o, o, o século XXI, é, né, o, o ano 2000, e a coisa parece que deu uma refreada. Não sei se foi a internet. O que, que você acha que aconteceu para que aquele pico que tivemos no ano 90 não se mantivesse no ano 2000.
1: Bom, João, primeiro obrigado aí pelo convite, quem tem amigo não morre pagão pelos elogios, <risos> mas vamos lá, vamos lá tentar. É, a gente realmente teve nos anos 90 a época de ouro da propaganda brasileira, quando o país conseguiu é, entrar para o time do, das nações mais premiadas do mundo publicitário né? Principalmente com referência ao Festival de Cannes. É, naquela época, você citou aí que os publicitários eram conhecidos também pela população Por quê? É, porque os, os filmes comerciais, na verdade, que passavam na televisão Eram é, uns filmes muito criativos, muito engraçados Usavam bastante do humor havia dinheiro para fazer boas produções e, e essas peças viraram é, referência também para o público com relação às marcas. Né? E, consequentemente, os, os seus criativos passaram também a ser personalidades, né? frequentar revistas de, de celebridades e, e conhecidos do grande público. Então, isso fez uma geração aí, de, principalmente de Washington Oliveira, Tonizan Guaraz, Marcelo Serpa, ser bastante conhecida. Com relação às mudanças que ocorreram de lá para cá, eu acho que fica muito simples a gente avaliar que a internet teve é, total responsabilidade por isso. Né? É, a gente viu aí no último relatório de investimento de mídia, é, feito pelo SEMP, que a internet hoje responde por mais de um terço da verba publicitária investida, é, com 33,9%. Isso era uma coisa impensável nos anos 90, quando a TV aberta tinha mais de 70% de participação nesse investimento, e hoje está aí por volta de 45%, 46%. Então, a internet tomou bastante espaço é, nesse ranking, né, com investimentos em vários em, em vários tipos aí de, de meio é, da mídia digital, né, TikTok, Instagram, YouTube, etc. E isso fez com que a publicidade sofresse uma mudança muito grande no seu formato. E, e como as agências,
0: aquelas agências tradicionais, AdP, é, Almap e, e tantas outras como é que elas se adaptaram a esses novos
1: tempos? Bom, no começo, na internet, aqui no país, surgiram várias agências digitais, agências especializadas né, nesse meio de comunicação. Quando as grandes agências perceberam que estavam perdendo espaço, o que elas fizeram? Elas passaram a investir também nesse formato, né? ou comprando agências digitais ou criando departamentos internos especializados, contratando profissionais especializados para poder competir de igual para igual. Isso também levou ao um movimento ao contrário. né? As agências digitais também começaram a fazer propaganda tradicional para não perder seu espaço. E hoje existe um tipo de empresa de publicidade que não é mais diferenciado, né? Na verdade, todas fazem um pouco de tudo. As agências digitais, como a Amplify, por exemplo, é, virou uma agência FBIS também virou uma agência é, 360 graus e as grandes agências respondem também por trabalhos é, para a internet com muita qualidade e muito talento
0: Aquela, aquele trabalho tradicional né aqueles filmes magníficos que a gente costuma ver na TV eles eles deixaram de ser produzidos quer dizer eles eles não cabem nesse novo modelo na internet por exemplo porque eram grandes produções, né, aquelas coisas muito bonitas.
1: Né? Além das grandes produções, é, você também tinha filmes muito criativos, né, de uma produção não tão é, rebuscada, como o primeiro Sutião, por exemplo. É um filme simples, né, é, mas ali você sentia que tinha um investimento no diretor, né, na atriz é, e na ideia. Então, sim, não era uma grande produção, mas mas era um foi um grande comercial é um grande comercial até hoje né era é, do Hoster Oliveto, é, né do Augusto Oliveto. na verdade assim ele foi criado pela Camila Franco e a Rose Ferraz com direção criativa do Hoster Oliveto. É,
0: você chegou é... a comentar só para fazer um adendo a esse Não. comercial que esse esse comercial ele ele meio que abre um novo caminho né porque ele trata de um tema até então uh, um tanto sensível né na TV aberta por exemplo
1: é, ele, ele é um ícone da propaganda, porque naquela época pouco se falava sobre a iniciação sexual das meninas, adolescentes, né? Então, assim, ele, ele conseguiu transmitir isso de uma forma muito é, simples, né? De uma forma muito leve, mas com uma mensagem muito forte, né? Esse filme realmente, para mim, assim, é um dos melhores do mundo né? como comercial publicitário. Tem é, também o filme da Starup O, o filme criado pelo Nizam Dirigido pelo João Daniel né, Que também virou um ícone Pela pela forma como ele tratava o tema né Numa rebeldia num, Nos anos de chumbo aí da ditadura uh, e, e os caras que usam o jeans Eles diretamente eles combatem tudo isso de uma forma muito inteligente, né? porque tudo, todas as atitudes que eles tomam naquele comercial é, são transferidas para as qualidades dos jeans que eles estão usando. Maravilhoso esse filme. Recentemente, né, aí mudando já um pouco o formato dos comerciais, a gente tem o, o cachorro-peixe da UMAP para a Volkswagen, que também ganhou o prêmio em Cannes, uma forma totalmente diferente, já usando a tecnologia, né? Já usando o 3D, já usando a mistura de, de filme com animação. Ele indica também, é, ele é um marco aí no processo de mudança da forma como que se produzia comerciais.
0: Esse é do Serpa.
1: Esse é, é, da é. Do CERPA, é da época do Serpa, da época do Serpa com o Luiz Sanches, né? Que queria ser o sucessor do Serpa no Novo que também é um publicitário brilhante.
0: Você esteve quantas vezes em Cannes, cobrindo Cannes?
1: 21 vezes.
0: 21 vezes. Já é quase um leão lá, um francês. Cidadão <risos> <risos> honorário. O, o Adonis, ao, ao longo desses 21 anos, né, e até hoje, quer dizer, ocorreram muitas mudanças no Festival de Cannes. Antigamente se falava muito, oh, a agência ganhou 12 troféus, o cara ganhou um troféu de um leão de ouro, outro de prata tal. E hoje a gente não vê essa mesma uh, festa né? com, com, com os ganhadores, né? como era antigamente.
1: Bom, é, é bom a gente registrar também que isso ocorreu com todos os festivais, né? não só com o Cane. Durante todo, todo esse período aí, além de Cane, eu frequentei bastante o Fiap, o Elorro, o Festival de Nova York. E até o CRIU, que eu cheguei aí uma vez no início dos anos 90, acho que foi a última edição do CRIU. Mas, falando de Cannes, né, essa, essa mudança e importância do Leão, vamos dizer assim, ocorreu pelo aumento do número de categorias. Né? O Festival de Cannes, no início, era apenas um filme era um, um festival de filmes publicitários. Isso até 91. Né? Em 92, entrou mídia impressa. Em 93, aliás, o Brasil ganhou o um Grand Prix de mídia impressa. O primeiro Grand Prix do Brasil em foi em mídia impressa. Com o anúncio campinha para o Guaraná na Antártica. Aliás, é do CEPA e do Air Rey, com direção de Nizanguanais. E, dali para frente, começaram a surgir todas as outras categorias, mídia, rádio, internet, etc., que hoje são mais de 30. Então, óbvio, se você tinha, naquela época, uma referência de leão para quem ganhava só com filme comercial, então o número de leões que um publicitário tinha era algo muito relevante. Hoje, claro, as pessoas continuam querendo ganhar, as agências continuam querendo ganhar, mas se distribui centenas de leões em cannes. Então fica difícil você medir... né a, a referência do número de leões com o profissional.
0: Com essas mudanças, quer dizer, o Brasil manteve o nível, continua conquistando leões de ouro, por exemplo, que é o mais expressivo dele?
1: Então, hoje assim se dá muito mais importância aos, aos principais prêmios. né Então, assim, se, quando o Brasil ganha um Grand Prix, é uma notícia espetacular. O um leão de ouro é uma notícia boa e, dali para baixo, vira uma contagem de leões, né? Porque o país volta com cento e tantos leões, né? 70 80 90 100 leões. Fica difícil você realmente avaliar é, a importância disso com relação ao resto do mundo. É, mas, claro, todo mundo continua querendo ganhar, né? Vai, vai para o currículo, né? É, antigamente o cara que tinha 15 leões era um gênio, né? Hoje 15 leões virou em cada agência aí uma uma conta só de passagem, vamos dizer assim. Né?
0: Qual é a importância, por exemplo, para o mercado hoje? No, no passado eu sei que o, o, as empresas cultuavam até os ganhadores de Cannes, né? E hoje, quer dizer, o mercado ele dá a mesma importância? Quer dizer, os anunciantes, eles continuam buscando é, esses premiados para fazer seu, seu trabalho?
1: Bom, é, a verdade é que, sim, os anunciantes também é, são responsáveis por um processo de mudança na propaganda. Né? É, hoje você tem, eu não tenho mais as ainda as grandes estrelas do marketing, aqueles nomes que comandam todo um departamento num grande anunciante, mas hoje também a é coisa é muito dividida. Né? O marketing hoje é, ele tem muita divisão. Tem um diretor para digital, tem um diretor para promoção, tem um diretor para ponto de venda. Agora, o que acontece? Eles, eles querem também ver seu trabalho reconhecido começaram a frequentar bastante o festival de Cannes e hoje o número de, de, de profissionais de marketing em Cannes é muito grande, né? E, e, e óbvio que eles também querem ganhar, né? Porque aí aí vira uma uma referência dentro do mundo corporativo. Leões em Cannes significa que o cara de marketing está tendo uma atuação consideravelmente boa, né?
0: Bom, a gente pelo tudo que você está dizendo, quer dizer, a gente percebe que perdeu um pouco a importância o Leão de Cannes. Agora, e o Grand Prix? Ele continua valioso? Ele continua sendo uma referência de prêmio?
1: Olha, se você considerar que nós temos mais de 30 categorias, né cada um desses Grand Prix é, viram realmente um, um, um destaque mundial. Então, considerar que Grand Prix, né, se todas as categorias tiverem o seu prêmio máximo, você já tem aí um, um portfólio muito grande de bons trabalhos é, mundiais na publicidade, né? Por isso é que o, o Grand Prix continua tendo essa importância. Agora, eu, aí cada um divulga o seu leão, o seu leão de ouro, o seu leão de prata. É, isso é válido, claro, porque é uma é um, é um reconhecimento, né? É um prêmio à criatividade, à à, à realização do trabalho. Mas realmente o Grand Prix continua sendo o prêmio principal.
0: E você citou dois outros, né? o FIAP e mais um, não me recordo agora.
1: Eloh, da Iberoamérica. É, Ibero é, é o Eloh.
0: E eles continuam importantes aqui na região, por exemplo, é o né? E, e aqui, oh,
1: nós... são, são dois, são dois é, festivais diferentes. Né? É, o FIAP continua sendo aquele pioneiro na região, foi o primeiro festival da região ibero-americana, criado em 1969, é, e ele é um festival mais restrito. Assim. Ele reconhece uma criatividade é, realmente efetiva. Né? Ele, o FIAP ele só julga, ele julga peças é, em quatro grandes é, categorias, né? que é formatos, anúncios, inovação e produção. O Eloho já é uma festa. O Eloho é uma festa publicitária. Né? O é um festival com uma programação de palestras muito grande, de festa, de, de reunião de, 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 de grandes agências que esperam a realização desse festival para fazer seus workshops lá né, em Buenos Aires. Eles são diferentes, mas eu acho que eles se completam. Acho que são dois festivais muito importantes para a nossa região.
0: Você, Adonis, está nessa área há mais de 30 anos. Você percebe uma diferença entre o publicitário da década de 90, que vivia um, um glamour, né? e o publicitário de hoje, eh,
1: mudou? Mudou bastante. né? Vamos, vamos tentar aqui escrever como era o profissional da década de 90. Né? É, geralmente, esse, o criativo da década de 90 é, quase nunca vinha... Das universidades, de, das faculdades de publicidade. Geralmente ele era um jornalista, né, é, que sabia escrever bem, foi trabalhar em jornal, e no início dos anos 90, um pouquinho antes, né, na metade da década de 80, ele, ele percebeu que o, sua, o seu texto poderia também ser utilizado em uma outra atividade que não o jornalismo né, na publicidade. Aliás, pagava muito mais do que no jornal. Com certeza. Então, então, muitos jornalistas migraram para a publicidade. Né? Outros, com um, um, uma escrita muito boa, um, eram criativos. E foi aí que começaram também a, a frequentar as faculdades de publicidade para oficializar é, o seu, a, sua, a sua profissão, né? Hoje é completamente diferente, hoje o jovem, ele, quando está fazendo o ensino médio, ele já está projetando ali, cursar uma faculdade de publicidade, porque o mercado já está formado, né? o mercado de trabalho para ele já está formado, e esse jovem hoje, na verdade, ele já nasceu com o celular na mão, né? Ele já, ele, com 4, 5 anos de idade, ele já está mexendo no celular, ele já sabe mais do que a gente mexer, né? É... E quando vê um livro na internet, é, ele já sabe que é só passar o dedo para mudar a página. Né? Então, quando Sim. ele pega o papel, ele tenta fazer a mesma coisa e não consegue. <risos> então, é um, é um, é um jovem né, que vai ser o futuro publicitário já com essa cabeça digital. É completamente diferente. O que Mas... vale aí é a criatividade. Né?
0: É, isso que eu ia falar. Quer dizer, a criatividade. Eu vou pegar um exemplo a escolinha de futebol. O, uhum. o jogador, que, aquele que sobressai, ele nasce com o talento. Né? Na escolinha, ele aprende técnicas. Né? Isso. Como passar a bola, como cobrar uma falta. Mas o talento, a visão do jogo, a jogada, ele já nasceu com isso. E a mesma uhum. coisa, eu sinto, eu trabalhei com, com, com publicidade um tempo também, junto à publicidade, né, no caso, eu percebi assim, que você tinha uns caras que já vinham com a criatividade, quer dizer, aquilo era nato do cara. Né? E a escola, na verdade, ela só dava uma técnica para o cara, para o cara melhorar. Né? Você acha que continua desse jeito?
1: A escola ela ensina, como você disse, a técnica, né? o caminho, vamos dizer, a receita. Né? Como é que se cria um comercial? Então, etapa 1, um, etapa 2, etapa 3. O jovem que, tem, que já tem a criatividade inerente à sua formação é diferente, porque ele, ele, ele conhece essas regras, essas etapas, mas ele está pensando completamente diferente. E é aí que nasce a grande ideia. Né? A grande ideia é pensar completamente diferente para você passar uma mensagem de forma que as pessoas parem para observar parem para assistir um filme, parem para ver um anúncio, parem para ver um vídeo na internet e consigam meia hora depois lembrar daquela marca, porque se não lembrar da marca, não adianta nada, né? Você, você pode ver um comercial muito engraçado, muito legal, dá muita risada com ele e se alguém te perguntar, mas qual é o produto? Não sei, então não adianta nada, né? Quer dizer, tem, que ter, tem que ter uma conexão é, do, do que está passando ali com a marca para que ela seja lembrada depois.
0: E dessa nova geração, você tem algum nome assim que se destaca? É, jovem, menino, menina, que está ganhando destaque aí pelos trabalhos que já realizou?
1: É, claro, você tem o Luiz Sanches, que eu digo, que é o é, representante é, da nova geração, que é quem substituiu o... o o Marcelo Serpa, no MAP, né? É, você tem grandes agências aí com nomes que comandam a, a, a criação, como o Sérgio Gordilho, na África, por exemplo, que também é dessa geração mais nova. E, e, e esses novos comandantes, vamos dizer assim, que não são tão jovens, eles conseguem identificar no mercado realmente jovens talentosos. Então, o Gordilho levou para a África, por exemplo, um criativo chamado Angerson Vieira, né, que é o cara que faz os comerciais aí da Brahma, é negro, original e um cara extraordinariamente completo com relação à publicidade, né? Então, são novos nomes que surgem em todas as agências, a W. Macan é, levou a Alessandra Pereira uma publicidade mais nova aí para comandar sua criação e assim por diante. As empresas vão renovando os seus times, né? e vão identificando. É, a juventude está aí, está né? aí para ser contratada, fazendo grandes coisas. Você hoje vê trabalhos é, premiados até de estudantes, por exemplo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eles competem sempre em vários festivais e sempre acabam trazendo para o Brasil vários prêmios.
0: Ah, que legal, isso é muito bacana saber disso. Agora, só voltando um pouquinho para a e tem uma história curiosa que eu quero que você conte para os nossos ouvintes e espectadores também, que é a respeito dos anúncios fantasmas, os anúncios fantasmas que são premiados, e que no passado eram polêmicos, né? quando se dava prêmio para um, um
1: anúncio que nunca foi anunciado. É verdade. É, essa história começou, acho que, se não me engano, em 1992, o comercial espanhol de uma cola. É, é o seguinte, né? Uma freira eh, no convento ela estava fazendo uma limpeza nas imagens do, 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 do Santos, né? E sem querer ela derrubou derrubou uma imagem do Menino Jesus, que caiu no chão quebrando o pintinho do Menino Jesus. E ela imediatamente ela pegou a imagem e sacou um, um tubinho de cola né? e colou o pintinho, que ficou perfeito no lugar. É, e a madre Superior, quando chegou, nem percebeu o que tinha acontecido, aquele desastre. É, só que esse comercial é o seguinte, a cola que, que foi anunciada não existia. né é, Na verdade, o anunciante era um fabricante de cola industrial que não tinha esse produto doméstico, mas isso só foi é, conhecido algum tempo depois, porque ele, aí já passou, já ganhou o Grand Prix, já levou o troféu, quando alguém na Espanha falou assim, Pô, mas essa forma não existe. Né? <risos> então, assim, ficou. Esse foi o grande fantasma de Cani que iniciou o processo. E no Brasil, a gente tem um exemplo de um comercial do saudoso Clóvis Scalia, né? é, na época que ele era o principal criativo da Ogilvy. E ele fez um comercial de duas, duas meninas adolescentes conversando no pátio de uma escola sobre a iniciação sexual das mulheres. É, e o comercial era assinado por uma associação dos fabricantes de absorventes femininos. Nunca existiu, na verdade, isso não existia. É, ele tentou vender esse comercial antes de... Ele escreveu primeiro no festival e depois tentou vender, se não me engano, para Johnson ou para Lever mas ninguém comprou aquela ideia. E o filme já estava lá escrito, e por uma tragédia, ganhou Leão de Ouro. Ah. E, e aí ele não sabia o que fazer com esse comercial que tinha ganho Leão de Ouro, porque ele não tinha anunciante, era, era um, realmente um grande fantasma, né? E eu lembro que na época o, o jornal Propaganda e Marketing deu como manchete, né? uma matéria minha que dizia assim, vende-se um comercial premiado, vai né? na <risos> prateleira para quem quiser se comprar.
0: Mas você disse que tem um, tinha uma, uma, uma empresa, um, um cara que ele dava vida a esses comerciais, né fantasma. É
1: porque, para aceitar a inscrição, Cannes exigia um comprovante de veiculação. Né? É, e o Luiz Antônio Ribeiro Pinto, que era o diretor da Promocine, que era uma empresa que controlava aí uma rede de cinemas, ele também era o representante do Festival de Cannes no Brasil. Então, para burlar essa exigência né, de veiculação dos comerciais que não tinham passado na TV, ele dava um comprovante da promocínio. Ó, passou no meu cinema, entendeu? Então, eles iam lá todos validados, mas a gente sabia o que era e o que não era. fantástico. <risos> o, o Adonis...
0: É, mudando um pouquinho de, de, de direção, hoje se discute muito a questão da diversidade. Né? Em vários segmentos, é, essa questão ela, ela é presente, né? se busca integrar, quer dizer, o ambiente de trabalho tem que ser o espelho da sociedade. Né? Então, tem que ter uhum. é, todo tipo de pessoa lá, né? quer dizer, tem que ser um, integrar todos né? no ambiente. E isso vem acontecendo no, no mercado publicitário? quer dizer As agências estão trazendo para dentro de suas dependências essa diversidade que existe na sociedade?
1: É, com certeza, João. As empresas estão, na verdade, abrindo essa possibilidade, né? quer dizer, abrindo caminhos para que profissionais é, de, de grupos aí é que sofrem com qualquer tipo de preconceito, eles possam mostrar o seu talento para serem contratados. né? Então, assim, acho que é o um primeiro passo né? para você acabar com essa discriminação, é deixar que eles concorram. Né? E aqueles que tiverem capacidade acabam sendo contratados, né? É, é, o, o meu blog, aliás, é uma grande tribuna desses, desses assuntos. Eu gosto muito de tratar desses assuntos. Fico feliz quando eu vejo uma notícia como essa dessa semana, de que a ah, Avon finalmente conseguiu igualar os salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Isso, isso não é uma obrigação, né? Isso
0: é. Isso é uma obrigação.
1: Exatamente. Nunca
0: deveria ter sido diferente,
1: né? E as competências? Vamos, você... ah, desculpa. Não, as, as agências mantêm vários programas né, de, de abertura para profissionais que vêm de comunidades carentes. É, tem agência como a Publicis, por exemplo, que tem um programa para profissionais é, pretos. Né? É, a OMAP tem um programa que, que treina esses jovens de periferia para poderem é, assumir cargos mais importantes. Então, é um movimento que está crescendo, graças a Deus.
0: E você falou que já tem entidades da, do setor né, que são uh, hoje presididas por, 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 por negros, por exemplo, né?
1: Tem o um clube de criação, por exemplo, é, é presidido pela Joana, que é uma publicitária negra, né? A AMPUR também, a Associação de Marques Profissional, é presidida por uma mulher negra, né? Então, assim, mais do que um negro, mulher e negra, né? Que acho muito importante essa abertura que se dá a, esse, a esses profissionais.
0: Não, são sempre, porque são referências, né? Quer dizer, depois aqueles que vêm atrás sabem que podem chegar lá também, né? Então, é importante é, é. a gente ter essas pessoas é, no topo e com o um holofote em cima para que aquele garoto que está lá na. Agora, posso saber, olha, eu posso chegar lá, numa, não é? Exatamente. A de chegar, ou uma deficiência, ou uma opção sexual, qualquer coisa do tipo.
1: Agora, tem que ter ou... esse espelho, né? O jovem não jovem precisa ter esse espelho de saber, não, eu também posso, porque quando ele, ele percebe que, eu percebi até agora que não tinha espaço para uma pessoa como ele, ele já se recolhia e nem tentava, né? Exato. Então, assim, hoje ele vê que, sim, eu posso também, né? Isso é muito legal. Agora, me fala um
0: pouco de você. Quer dizer, você anda fazendo o que hoje? Né? Porque você já fez um monte de coisa. Você já foi editor de jornal, você já foi red hunter, você já foi assessor de imprensa, já foi... E você, aliás, é um dos pioneiros até no blog, o teu blog tem quantos anos? 16. 16? Já quase está atingindo a maioridade.
1: Pô. É isso aí. É isso aí. Bom, sem contar que eu, que eu comecei na reportagem policial, né? Que, que é uma escola. É o, Maurício, o Maurício de Souza também. Né? É uma escola maravilhosa, né? Sim, Ali você tá aprende o jornalismo investigativo que serve para a sua carreira ao, ao longo do tempo. Mas, assim, hoje, além do blog, né, que é a minha vitrine, né, e, é, onde eu tenho o maior contato com o mercado publicitário, é, eu faço também a representação do FIAP aqui no Brasil. Né, que é o Festival Ibero-Americano de Publicidade, é, e, e faço a coordenação do prêmio O Melhor Comercial do Brasil, do SBT. É, eu participo de um time, né, de, tem o pessoal da área de marketing interna do SBT, mais da assessoria do Edson Juste e a gente monta esse prêmio ao longo do ano, selecionando aqueles comerciais que possam ter chance de vir a ser eleito o melhor do Brasil, e quando chega no final, lá em dezembro, a gente tem aí uns 50 comerciais selecionados, que depois, numa reunião, a gente abaixa para 30. Esses 30 vão para um júri. O júri faz uma primeira é, avaliação. Ficam 10. E aí, um grande evento do SBT, onde ele exibe esses 10 comerciais com votação ao vivo, os jurados, é eleito o melhor comercial do Brasil. Então, basicamente, são essas atividades. Né? Eu estava fazendo o Fórum de Marketing do Líder, o João Dória, que parou na pandemia e até agora ainda não, não voltou. Mas, Sim. basicamente, é isso. E quais são os planos? E dá bastante futuro. trabalho. <risos>
0: <risos> Mas me diga uma coisa, outro dia eu vi uma foto sua, o um, é. um uniforme do Masterchef, está cozinhando é. também? Não, isso
1: aí foi uma brincadeira. né? Eu, eu participei da coletiva de lançamento dessa edição, 2023 do Masterchef, por coincidência, primeira vez que eu participo de uma coletiva com o meu filho.
0: Ah, ele é jornalista também? Ele, ele é publicitário e ah, virou tá. jornalista.
1: Então, ele estava fazendo ali um, uma, uma gravação para a revista 29 Horas, ali do aeroporto, né? Ah. E acabamos indo juntos pela primeira vez numa coletiva. Ah, legal. Teve uma, uma, uma uma inscrição lá. Ah, quem quer participar da brincadeira de cozinhar e tal, nós dois nos inscrevemos e foram selecionados 16 jornalistas. A gente estava no meio e desses 16 eles iam Um sorteio formar oito duplas. Bom, a gente entre nós assim: só não podemos cair junto, né? Porque eu não cozinho nada e você menos que eu, né? Mas por ironia do destino, nós fomos sorteados como duplas. E tivemos que fazer lá assim, um prato doce, que eu não manjo nada. Né? Se fosse um salgado, eu ainda me viraria. A sorte é que ele sabia fazer uma massa ali de panqueca e a gente foi bem, ficamos até em segundo lugar. Pô. Poxa vida, que
0: surpresa! <risos> e você, e, e o, e eu tava vendo também né, na pesquisa lá que eu estava fazendo sobre você. Você teve um programa também, eu vi você com o Jairzinho, com o... Filho de Simonal, também o Simoninha,
1: o uhum. que era aqui? esse programa gente, existe ainda? Não, a gente chamava de videoblog, né? E na verdade ah. era uma entrevista é, que a gente fazia com personalidades do mercado publicitário. É, mas hoje, assim, eu acho que seu tempo teve a sua época, né? Hoje o pessoal é mais TikTok, mais Instagram, os vídeos, os que mandam são os vídeos curtos, né? Então, é. Esses vídeos mais profundos assim, eles perderam um pouco de espaço e eu eu parei de fazer. Estou pensando em uma outra forma de voltar a fazer vídeo, né? É, assim, as coisas vão evoluindo, né? Como podcasts, por exemplo, que exemplo, tinha uma audiência muito grande. Eu estou pensando em uma outra forma de fazer um vídeo também e, e lançar no meu blog. O
0: seu o seu blog ele ele é uma referência do setor, né? Eu acho que ele é. Ele é o mais antigo, eu não sei se existem outros ou se existem com a mesma penetração do seu.
1: Não, outros têm. Assim, eu tenho certeza que ele é pioneiro, porque é, quando eu saí do propaganda e marketing, eu saí para virar consultor, para escrever um livro, fui ser assessor de uma produtora de comerciais. E um dia, almoçando com o Sérgio Valente, né, que na época era presidente da DM9, ele disse o seguinte, falou, olha, Faça um blog antes que alguém faça. E eu saí daquele almoço e fiz o blog. Comecei com uma coisa bem amadora, assim, que, é, que em seguida o Edson Justi, que é um grande profissional de, de RP, ele, quando viu aquele blog amador no UOL ali, ele me chamou falou: Não, não, vamos parar e vamos profissionalizar isso. E aí ele se, se encarregou de. de e consegui um diretor de arte para fazer um design bacana, e, e até hoje ele está comigo nessa empreitada aí. É, e o
0: teu ele é, ele tem bastante repercussão, né? ele é o mais lido do meio, inclusive, né?
1: Cara, não sei se é o mais lido, mas assim, ele tem um, um assessor de imprensa que me disse uma frase que me deixou muito feliz, que ele, ele, ele disse assim, olha, é, site de notícias de publicidade tem bastante, né? Blog tem alguns. Mas eu vou te dizer uma coisa. O, o teu blog, as pessoas leem e prestam atenção. Então, esse prestam atenção... Não, mas é verdade. <risos> mas é verdade. Sabe por quê?
0: Porque tem uma coisa que Primeiro que você tem credibilidade. Né? E você tem acesso às pessoas. Ah, quer falar com o Nizam, você chega junto. Quer falar com o... o quer é falar com o Washington de Vento, você tem acesso, com a Cristina, Carvalho Pinto e idem quer dizer, você tem acesso a todas as pessoas, o que nem todo é, jovem jornalista que cobre a área tem, né? porque essa coisa... Você tem história nesse, nesse, nesse segmento, né?
1: Bom, talvez se não aprendesse depois de 30 anos, né? <risos> Mas assim, eu acho que o mais importante do blog é o seguinte, porque você tem aí grandes, os dois grandes veículos do meio, né? o meio mensagem, propaganda e marketing, Sim. você tem alguns outros que vêm na sequência aí. A maioria deles utiliza exatamente o mesmo formato, né? Recebe um release, dá uma olhada, mexe aqui, mexe um pouco ali, e publica. E eu tento fazer uma coisa diferente, né? Eu recebo o mesmo release que eles, eu vejo as matérias que eles estão publicando, e eu tento sempre ir além, né? Eu tento sempre analisar aquela notícia, é, complementar com outros depoimentos, tentar conseguir outras imagens, então, assim, porque se eu fizer igual... Não há é por as pessoas lerem o blog, né? Eu tenho que Exato. fazer diferente, é isso que eu
0: tenho que fazer. Não, e o legal é que você tem um poder de análise muito maior, né? você tem um background histórico, né, de, de muita coisa, né, do que já aconteceu e que você consegue perceber se é algo novo, é uma repetição ou é uma puta coisa criativa, né? Quer dizer, é essa, esse seu background que dá essa capacidade que diferencia dos demais, né? Uhum.
1: É verdade. Essa experiência a gente tem que usar para fazer alguma coisa diferente.
0: Agora, deixa só para a gente finalizar que a gente está chegando no nosso time. Na, na década de 90 sobressaíam os grandes nomes, os criativos né, na, na propaganda. E as mulheres? Elas ficavam no, no, nos bastidores ou elas. É, a, porque a visibilidade sempre foi menor, né?
1: Naquela época, no início dos anos 90, o mundo corporativo era quase que exclusivamente masculino. né? É, mas, como a gente já citou aqui, é, aquele filme, O Primeiro Sutiã, ele foi criado por duas mulheres, né? Camila Franco e a Rose Ferraz, que tinham a exata noção do que seria para uma menina de 12 anos ganhar o seu primeiro sutiã. Assim, Já havia o, o início né, do reconhecimento do talento feminino na publicidade. Eu gosto sempre de citar duas mulheres que tiveram um grande destaque na publicidade brasileira. A Cristina Cavalho Pinto, que foi a primeira mulher a assumir a presidência de uma agência multinacional no Brasil, a Young Air Rubicon, e a Ana Carmen Logombardi, da Talent, que foi responsável por grandes campanhas, inclusive aquela famosa do que Bonita Camisa Fernandinho. Né? Ah, também é um Mas, ícone, né? são as duas mulheres assim que abriram esse, na minha opinião, que abriram espaço para o filme feminino na propaganda brasileira.
0: Voltando a Cristina Carvalho Pinto, você chegou, você me lembrou outro dia que ela foi a primeira jurada brasileira, né, no Cannes, né?
1: É, não exatamente a primeira, ela foi uma das primeiras, né? Ela foi jurada brasileira em 1991, logo após o Plano Color. E foi a única representante do Brasil no júri daquele, daquela edição do festival.
0: Eu tenho mais uma última pergunta, Donis, sobre o inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial, de alguma forma, vai afetar a, a publicidade, a propaganda? Hoje fala até em dispensa do redator, que o chat GTT lá poderia fazer, cumprir essa função. Você acredita nessa possibilidade?
1: Eu não acredito e espero que não aconteça. Porque, assim, substituir o redator é impossível. Porque, é, primeiro, para você ter uma resposta do chat GPT, você precisa fornecer informações para ele para saber o que você quer como resultado. E quem, que, quem que vai fazer isso se não for o redator? Né? É, tem que ser o redator. E, segundo, eu acho que o chat GPT é uma ferramenta assim, de uso mais vamos dizer assim mais amador né é, jamais vai se substituir um, um redator profissional por uma máquina é, porque o chat GPT ele vai ele vai te fornecer resultado com relação às informações que ele tem na internet mas não na cabeça e no talento de quem né, realmente vai escrever um texto um, um comercial alguma coisa assim
0: que bom que você pensa assim, porque eu também penso da mesma maneira. Né? É um absurdo substituir o ser humano por, essas, por esses softwares aí. Adonis, bom, chegamos ao fim. Eu quero te agradecer muitíssimo né, pela sua participação. Eu acho que foi uma conversa bastante rica. Você trouxe é, lembranças né, que os, os mais antigos vão, vão obviamente, é, rever esses filmes que você citou e os mais novos certamente vão procurar é, para conhecer, porque são ícones da propaganda. Eu quero te agradecer né? e estamos sempre à disposição, o dia é que você quiser voltar a falar para gente de novo.
1: Você também, João. Eu que agradeço a oportunidade e espero que é, essa minha história né, sirva de incentivo para jovens é, que estão fazendo uh, curso de comunicação, jovens da periferia, para perceberem que eles realmente têm espaço nesse mercado e que o talento sobressai acima de qualquer coisa, inclusive acima de discriminação e preconceito.
0: Ah, Valeu. Obrigado, Adonis. Eu espero também que, que tudo isso possa acontecer e a gente possa ter um universo mais diverso e com todo mundo sendo tratado com respeito e igualdade. Valeu, meu Sim. amigo. Obrigado. Viu?
1: Grande abraço, João. Outro. Valeu.